1: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates
0: 2.0
1: Investigación y Vanguardia en Salud Todos los días y prácticamente a todas horas, un gran número de personas busca atención médica en hospitales y consultorios para resolver problemas de salud de mayor o menor gravedad, esperando que su situación sea atendida siempre de manera pronta y expedita, lo que provoca saturación de los servicios y complica la atención de aquellos en condición grave que requieran acciones inmediatas. Contrario a lo que podría pensarse, la mayoría de los casos que se atienden en los servicios de emergencias no son urgencias reales, las cuales se definen como situaciones de salud que ponen en riesgo la vida de una persona si no se resuelven en ese momento. Para hablar sobre este tema, hoy en Hipócrates 2.0, invitamos al doctor Thierry Hernández Soul médico especialista en terapia intensiva y urgencias, profesor de pregrado y posgrado de su especialidad, actualmente jefe del Departamento de Atención Institucional y Continua del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y médico adscrito al Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cocío Villegas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida aquí en Radio UNAM. Hoy vamos a estar platicando sobre las urgencias médicas. ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Qué hacer? Y para eso nos trajimos a un mega experto que nos abrió su agenda. Imagínense la agenda de alguien que se dedica a las urgencias. Pues está saturada todos los días. Y pues le pedimos al doctor Thierry Hernández que es el jefe de la, del servicio de urgencias en el Instituto de, Nacional de Nutrición, que nos venga a platicar. Pues antes que nada, Thierry, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo aquí. Como que cada quien cree que la urgencia es... que la suya es la más urgente. Sí, claro. no <ríe> Y a veces perdemos de vista qué es una urgencia, qué no es una urgencia... ¿Tú qué le dices a la gente que diario recibes en, las, <ríe> en la puerta? Sí, no.
0: Todo el mundo que va a urgencias obviamente piensa que su problema, su problema médico es una urgencia. Entonces, Exacto. demanda servicios y urgencias lo asocian mucho con sí. algo rápido. Entonces, toda la gente que va a urgencias pues suele, eh, además de tener su padecimiento, de tener su dolencia, quiere una resolución
2: rápida, ¿no? como ahí podría ser la pequeña diferencia entre una emergencia y una urgencia. Así es. Eh, es difícil esta semántica porque viene
0: como que del inglés, de emergency ah. y urgency, y en español, en esencia, la palabra única que hay es urgencias. Ah, okay. Emergencias eh, como que se ha ido adquiriendo o se, se asume, porque pues, los gringos lo usan, pero en esencia una urgencia, una urgencia es algo que requiere una atención inmediata. Sí. Cuando una persona llega a urgencias y tiene <risa> alguna situación, sí, no es que no esté enfermo, está enfermo, sí, sí, sí. pero si esa enfermedad no pone en riesgo su vida en los próximos minutos, okay. no es. en esencia no sería una urgencia. Yeah. Tiene un sí, problema claro. médico, ese problema médico a lo mejor necesita una resolución en las próximas horas, uh -huh o a lo mejor necesita una resolución a través del medicamento o las cosas que se le van a proporcionar, pero si inmediatamente en esos próximos minutos no necesita una maniobra médica, realmente no es una
2: urgencia. Sí. Y, y entonces ya como con esa definición tan estricta, ¿son pocas las urgencias médicas reales?
0: Las urgencias médicas reales que suelen llegar a un departamento son muy pocas, sí. ocho de cada 10 personas que llegan a urgencias, no tienen una urgencia real. Y no me malentiendan, las, sí, no, no, no es que no estén enfermos, ¿eh? se sienten mal, sí, están no necesiten... enfermos, se sienten fatal, claro. pero no tienen una urgencia sí. médica, no se van a morir en esos próximos en esos minutos. minutos. Entonces hay mucha gente que sí te dice, o sea, me tengo que estar muriendo para que me atiendan, sí. pues sí, son urgencias. Y no es mala onda. No, y no, no sea, es mala es... onda, es es urgencias. Sí, sí hay que buscar atenderlos. Pero no hay que perder el objetivo de los médicos que están en urgencias. Y del
2: servicio, de la naturaleza del servicio. Porque ciertamente está ahí ese servicio para los que sí se van a morir en un ratito, ¿no? no no También está rebasado, ¿no?, el aparato. Sí, eso, entonces... un médico
0: va a empezar a dar consultas, va a empezar a atender a estas dolencias que tiene la, la gente tiene que empezar a resolverlos, pero en algún momento va a llegar alguien que está al sí. borde de la muerte y la atención se tiene que enfocar en ese paciente, porque esa es la naturaleza
2: del departamento de sí. urgencias. Y que las, las urgencias reales así son, o sea, un infarto en evolución, sí, pues, claro. que está ahí dándole un infarto del corazón a alguien, o un infarto cerebral, o un ictus, exactamente. ¿no? Estas urgencias un... eh, son muy claras,
0: sí. son enfermedades que dependen del tiempo. Una persona que hace una alteración en su manera de hablar, se le cae sí. la mitad de la cara, eh, tiene problemas para mover la mitad del cuerpo… En ese momento, en el momento que lo presenta, empieza a correr el tiempo. Entonces, claro. tenemos pocas horas para tratar de resolver sí, ese Sí, que problema. le podría
2: estar dando un evento vascular cerebral. Exactamente. Y entonces es la diferencia entre que vaya a haber daño permanente o vaya a haber daño transitorio. ¿no? Exactamente.
0: Una urgencia eh, no se justifica. O sea, una urgencia es una urgencia. Cuando alguien llega y tiene una urgencia... No, no tiene no, que justificarla, no tiene que dar muchas explicaciones, no tiene que explicar tanto al médico por qué es una urgencia. Una urgencia se bota sola, <risa> se a veces
2: ve. ya ni va a poder hablar el paciente. Pienso sí, también como una reacción anafiláctica, una alergia muy grave o alguien que se está quedando sin poder respirar, no un asma que se agudiza, que se agrava. Traumas, golpes, fracturas. Sí, hemorragias, ¿no? Que se está sangrando, pues si no lo metes a... Primero le tapas las del sangrado y luego lo metes a un quirófano para ver qué está pasando.
0: Hay algunas otras circunstancias que tal vez eh, no está tan en riesgo la vida, pero también se pueden considerar una urgencia como tal. Por ejemplo, sí. alguien que llega con un dolor muy, muy intenso, cuando nosotros les preguntamos que si le diera una calificación del 0 al 10, él te dice, es el peor dolor de mi vida, está en 10, eso es una urgencia médica. Okay. Esa es la naturaleza del médico. Sí. El médico quita dolor. Cuando un paciente llega con 10 de 10 de dolor a urgencias, eso es una urgencia y hay que quitarle el dolor.
2: En Ve, parte por, por el sufrimiento, pero en parte claro, porque se puede ahí. Le, le, puede, puede, le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y además No es normal que alguien tenga ese dolor. Sí. También, ¿quién las atiende, las urgencias y dónde? Esa es como suena muy, muy tonta esa pregunta, pero no en todos lados. De entrada, por ejemplo. Las clínicas del IMSS, las unidades de medicina familiar, ni siquiera tienen la palabra urgencias allá a la vista, ¿no? Tienen sí, claro. Dice admisión continua. Creo que también no todos lados tienen capacidad de recibir eh, urgencias. En el caso de un accidente o en el caso de que le esté pasando a alguien algo en su casa, hay que irse a un hospital. ¿Dónde se atienden? Eh, sí, el,
0: um, los tipos de urgencias que pueden llegar a, una, a, un, a un departamento de urgencias, eh, son variados, ¿no? Entonces, mm. digamos que los pudiéramos más o menos dividir en urgencias que son traumas, accidentes, golpes. Sí. Hay otro tipo de urgencias que no tienen que ver con un accidente, un trauma o algo así, que son las urgencias médicas, que es una enfermedad. Y tenemos otro grupo fuerte de urgencias que son las urgencias que tienen que ver con las pacientes embarazadas. Esto es muy importante porque la mayoría de las urgencias que vienen siendo un trauma, un golpe, un, una fractura, un accidente, suelen atenderse por ambulancias. Como ya sucedió el evento, como la sí. persona ya está inhabilitada, se activa, se hablan a las ambulancias, se habla a una ambulancia... Y llega una ambulancia a atender la urgencia. Entonces, ahí empieza una atención ya de urgencias, la atención prehospitalaria. Sí. Y normalmente estas ambulancias, bueno, la mayoría de las ambulancias deben y tienen eh, un técnico en urgencias médicas.
2: Eso está, está regulado eso, verdad. O es, yo veo unas ambulancias super equipadas, super con sellos, con estampitas, con avisos y tal. Pero luego veo otras con, en las que está en un semáforo con el casco pidiendo monedas, el de la ambulancia que está ahí parada. ¿Cuál es cuál? Sí. No. <risa> ¿Quién eh, regula eso? Eh, el mundo de las, de las
0: ambulancias le falta un poquito más de normatividad. Okay. Más. Las normas oficiales eh, suelen ser buenas, pero sí. una norma oficial no tiene tanta fuerza como una ley. Entonces, como no hay una ley para las ambulancias, ah. es un poquito un terreno donde... Las ambulancias se tienen que apegar a una norma, las normas las debe de vigilar algunas instancias y, okay. y no se ha podido acotar a las ambulancias. ¿Cuál puede ser una ambulancia de traslado? ¿Cuál puede ser una ambulancia de urgencias uh -huh. básicas, urgencias avanzadas o una ambulancia con este capacidad de terapia intensiva? Son, es, es lo como lo clasifica la okay. norma. Okay. Entonces... Quienes atienden en las ambulancias, pues en esencia la mayoría de los que, las personas que atienden las ambulancias tanto que el que conduce hasta el que está atrás son técnicos en urgencias sí, médicas. En son técnicos que tienen una formación no universitaria, no tan no tan robusta y sí se ayudan.
2: Sí. Y que aunque sí está profesionalizado, hay cursos, hay, hay organizaciones que los dan. Este, hay una digamos hay todo una un andamiaje de preparación de esa gente que se necesita. ¿No es un reconocimiento así a nivel Secretaría de Educación Pública o universidades o algo así? No
0: se ha podido lograr aterrizar yeah. para que ellos tengan eh, en su totalidad una cédula profesional y que… Sí. avale lo que ellos estén haciendo. Entonces, se ha logrado más con las enfermeras una estructura de profesionalización no, de, es de, de, de
2: estas personas. No Entonces, Sí, en enfermería hay posgrados, hay sí, claro. varios tipos de enfermerías básicas y luego ya en especialidades y tal. No. Yo no pertenezco
0: sí. a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja es el, el mecanismo más robusto en México de, de atención prehospitalaria y ellos tienen un buen sistema para que un, un técnico en urgencias médicas vaya avanzando Exacto. en su preparación y sí se van haciendo mucho mejor y van uh -huh. mucho. Entonces llegan a estas urgencias, sí. tienen ciertos conocimientos para poder eh, atender a, a la persona su traslado, su inmovilización y varias circunstancias que nadie más lo va a hacer.
2: ¿Y lo llevan al hospital que esté, digamos, por la zona o al que se especialice en eso? Exactamente. O el...
0: Normalmente lo que se debe se debe de hacer es el mismo centro regulador de llamadas de emergencia, que en teoría es a donde se llamó para solicitar sí. la ambulancia, es el que empieza a coordinar a dónde puede llegar esta ambulancia. Entonces ya llega a urgencias con un paciente traumático. Entonces la mayoría de las ambulancias que llegan a urgencias casi siempre trasladan a pacientes que vienen de un evento traumático.
2: Sí, y que ya están más o menos estabilizados.
0: Como si hay una entrega entre sí. un personal asociado a la salud, que es un técnico de urgencias. Sí, con la gente que lo recibe. Con alguien del hospital. La gran mayoría de la gente que llega a urgencias, ese es un pequeño grupo. Tú no ves unas urgencias, cuando pues pasas al frente de un hospital, las urgencias no tienen como que ese flujo de que estén entrando ambulancias. La mayoría de la gente que llega a urgencias llega por su propio sí, pie. Sí, verdad, Llega en sus carros, en taxi, en su propio pie y todo eso. Entonces, esto es algo difícil porque como se sienten mal, están enfermos y no es una urgencia, tienen la capacidad de tomar esa decisión de que me voy a trasladar al hospital para llegar a urgencias, que no está mal, pero también hay otro grupo de pacientes que que realmente tenían esta urgencia como el infartado, como el que tenía el EBC, y no toman la decisión de pedir una ambulancia y prefieren trasladarse por sus propios medios. Que es
2: justo esto que decías, que si sí hay una cultura muy bien desarrollada para que el que se lastimó físicamente le pidan una ambulancia a ese, ¿no? Porque sí. es el que está mal. Pero las urgencias médicas... Ya no digamos las urgencias del embarazo, ¿no? Como que menos todavía.
0: Las del embarazo también. Eh, recuérdate cualquier plática trivial ¿Sí? que hayas tenido donde te hayan platicado que, que alguien de la familia <risa> tenía que correr al hospital y, y nunca entran en las pláticas que a, 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 tomaron una ambulancia, ¿No? ¿no? Entonces, si hay una baja cultura para pedir ambulancias… Siempre andamos corriendo ahí eh, en la Ciudad de México en el tráfico lo, lo, eh, lo, lo vemos lo vemos en las películas sí. lo, lo, lo lo expresan perfectamente inclusive en la, sí. la
2: película Roma cómo va en el tráfico sí ¿no? ahora el, eh, como que a veces es difícil qué hacer ante una urgencia no algo que sí sea un problema que sí está poniendo en riesgo la vida lo primero pues quizá puede ser como identificar que algo está pasando no este grave Quizá como deberíamos ya como de tener algunas cosas de entrenamiento hasta que en los niños, a, pues de identificar gente que, que le está pasando algo. O sea, el infartado pues es como muy característico cuando le está dando un infarto. El, 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 no sé si el ahogado, que se le atora algo, no alcanza a llegar al hospital. no, Ahí hay que resolvérselo en donde le esté pasando. Así es. no Algo se le atoró. Pero un ictus... Muy importantes eh, los, los ictus, los
0: eventos vasculares cerebrales, eh, por alguna razón el, el paciente, nuestro familiar, presenta estos signos que muy comúnmente llega a ser eh, algo, en sí. parálisis facial, eh, incapacidad para poder hablar mm. o pérdida de fuerza de alguna mitad madre, del, no? del cuerpo. Y de alguna manera eh, no cae el 20 de que puede hacer una emergencia y no se movilizan. Entonces... Eh, solemos recibir pacientes con estos eventos ya pasadas cinco, seis, siete, ocho horas eh, del evento que ya no nos ayuda tanto porque el tratamiento que deben recibir lo deben de recibir en las primeras horas. Este tipo de signos son muy importantes cuando una persona en su estado normal hay un cambio brusco en sí. que pueda hablar pueda mantenerse despierto o tener una comunicación. Esas son situaciones de urgencia. entonces Sobre todo en
2: los adultos, ¿no? O sea, en, si al abuelito le pasa, si al, a la persona grande, ¿no? de Digo, cuando menos mayores de que de 55, 60 años, ¿no? Sería como lo más... Sí, lo, es lo más frecuente y es como también donde donde habría que ponerle más atención a esa, a esa población. Cuando tuvimos, hicimos un programa sobre Ictus, uh -huh. que lo pueden escuchar ahí en los podcasts que está en la plataforma de Radio UNAM, y nos daban el, la nemotecnia esa del camaleón. Camaleón, ¿no? de totalmente. Que, si es, que, que es la K de la cara, si se le cae la cara a alguien en la mitad uh -huh. de la cara, y la ma de mano, de mano es, si de le la está, fuerza de la mano, y la le de lenguaje, entonces te tienes que poner las pilas, no, te tienes que encender y, y hacerlo. ¿no? Y, y pedir una ambulancia. Y que lo puede, eso sí lo puede identificar un niño de nueve años, que esté conviviendo con su abuelito, de pronto sí podría decir, oigan... Algo le pasa al la <risa> Exacto. Algo no, no está normal. Y ese tipo de sí.
0: circunstancias. Y también es muy importante, obviamente aquí los signos vitales, ¿no? Sí. No todos sabemos tomar signos vitales, pero sí, sí tienen que ver mucho los signos vitales. Cuando alguien llega al hospital, de hecho, cuando llega alguien a urgencias lo primero que hacemos, lo primero que se tiene que hacer es tomar los signos vitales, porque partimos de ahí. Claro. Entonces, de alguna manera… Que eh, son
2: frecuencia respiratoria, frecuencia, frecuencia respir cardíaca y presión, la presión arterial. arterial. La presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia
0: respiratoria. Es bien importante eso. Entonces, por ejemplo, los niños. En los niños es súper importante contar la frecuencia respiratoria. Entonces, casi todas las mamás y los papás eh, sabemos contactar al pediatra y lo contactamos mil veces en un día tal vez eh, mm. tratando de, de darle nuestras preocupaciones y siempre la urgencia
2: la partirá
0: de los signos vitales. Entonces, claro. uno, eh, la fiebre también se, se considera parte de los signos vitales, la frecuencia respiratoria, sí. la frecuencia cardíaca, y esos tres elementos los puede tomar... Cualquier persona. O sea, no necesitas a una enfermera para poder tomar una frecuencia respiratoria. Contar cuántas veces está respirando en 60 segundos, en un minuto. Contar cuántos latidos tiene por minuto en, en el pulso. Uh -huh. Y de alguna manera tomar la temperatura. Esos tres datos son básicos. Si de entrada esos tres datos… ¿Quién se... sabe
2: qué hará la gente con esa información? Sí. Pero bueno, cuando menos tenerla, ¿no? O
0: sea... el, el tenerla es un dato muy importante porque sí. en una llamada de teléfono… Si la persona de eh, los técnicos de auxiliares de las llamadas de emergencia, eh, del C4, del CRUM y todos estos, sí. si usted le da esos signos vitales, eso es algo relevante. Porque cuando le hablan a una ambulancia, la ambulancia cae en veinte de que alguien está mal. Y, y eso es muy importante, sí. ¿no? entonces sí, Incluso
2: eh, a veces hasta prioridad, ¿no? Podría ser que sea más importante ir con este otro que está peor que con el con otro que sabemos que está un poquito menos mal. ¿no? Que a el lo mejor están pidiendo un traslado y... o algo diferente, sí. ¿no?
0: Entonces, los signos vitales son importantísimos. De hecho, cuando llegan urgencias, a partir de los signos vitales, a veces nosotros empezamos a hacer esta priorización uh -huh. de atención. Entonces, la mayoría de los pacientes llegan traumatizados. La, otro grupo son de enfermedades médicas y otro grupo muy importante son las embarazadas. Y tiene que ver mucho también con esta circunstancia de que la gente cuando tiene una enfermedad y le empezó el día de hoy una gripe terrible, se empieza a sentir muy mal y de alguna manera no encuentran una solución de a dónde puedo ir que me puedan atender. Entonces, lo decías, en una unidad médica familiar pues tiene un horario establecido, a mí me está doliendo mucho y no puedo dormir. Sí. Y en ese momento es cuando le cae el 20. Ah, pues voy a urgencias. Si me duele tanto y no puedo dormir, a lo mejor esto ya sí. no es normal y voy a urgencias. Entonces, urgencias suele satisfacer esa necesidad de atención primaria Continuo. del hospital. <risa> de, de, de hecho,
2: la... a veces... Se esperan tantito para estar un poquito más graves, para ya mejor ir por urgencias, porque las otras puertas están saturadísimas. Así ¿no? es. O sea, para la consulta tienes que irte a la preconsulta y entonces tienes que irte a tal. y Es hasta... que te den una
0: cita, te la van a sí, dar no sí, sé sí, cuándo, sí, sí, y sí, tú sí. dices, pero mi problema es el día de hoy, sí. entonces mejor voy a urgencias. Sí.
2: No, no, no. Qué difícil, ¿verdad? Y, y empatar la atención suficiente con la atención de las urgencias es. Es muy difícil. Dificilísimo. Y, y se generan no, muchos la especialización porque me imagino que si llegas con un infarto al corazón al instituto de neurología pues quién sabe si te van a decir bueno sí a ver aquí se lo atendemos y luego ya lo mandamos a otro lado ¿no? este como no. que incluso ustedes mismos en nutrición pues tampoco es de que está la puerta ya abierta para cualquier urgencia de cualquier cosa porque no?
0: cada tipo de urgencia puede llegar a tener una especialización entonces sí. poder tener toda la especialización para atender diferentes tipos de urgencias a veces cuesta en el término de que necesitas mucho más infraestructura en, en el hospital. El hospital claro. Entonces, no todos los hospitales tienen las infraestructuras, una infraestructura para poder atender de tope a fondo una, un tipo específico de urgencia. Entonces, de hecho, es ciertamente conocido en la misma ciudad o bueno, en cualquier otra ciudad que si tiene cierto problema un paciente y la ambulancia lo, lo, lo recoge, ya sabe más o menos a qué hospital lo podría llevar. Uh -huh. Porque dice, bueno, esto es un trauma, pues hay unos hospitales que son más especializados en trauma o si esta es una enfermedad médica hay otros hospitales más especializados claro, en, en esta claro, enfermedad claro. médica. Entonces, eh, sí, sí hay, hay cierta diferencia. hoy hay
2: una urgencia que... A veces está sobredimensionada en cuanto a número, no en cuanto a importancia, que es los choques anafilácticos. Sobre todo en niños como que cuando todavía no saben a qué son alérgicos, ¿no? Uh -huh. este, y de pronto pues hacen una alergia muy grave a los cacahuates porque probaron casi que por primera vez los cacahuates o algo que comieron o algo que no sabían que venía en la bolsita. Y hay como toda una cultura de traer unas plumas de epinefrina y la EpiPen sí. famosísima, que en algunos lados yo sí he oído eh más de una mamá de como de que es que tiene que llevar esta esta cosita en su mochila a la escuela porque si le da la alergia se va a morir o alguna cosa así. De pronto, eso eso qué tan frecuente es, tú que ves urgencias, no sé si, si en niños te este, alcanzas a tener visibilidad de eso, pero... Esas urgencias así de choques anafilácticos, de muerte, ¿son muy poco frecuentes? ¿Son, ¿Sí son frecuentes? que
0: No son tan frecuentes. Sí, sí llega a suceder que mucha gente llega a tener eh, eventos alérgicos, Ajá. reacciones alérgicas, pero sí hay una diferencia entre la reacción alérgica y el choque anafiláctico. Yeah. La reacción alérgica es esto que te empiezan a salir ronchas, sí, sí, eh, sí, sí, hincha. y te hinchas, te puedes llegar a hinchar, pero prácticamente cualquier persona que ya se hincha ya entra como que en la preocupación de sí. cualquier persona de decir, me lo voy a llevar a, a urgencias, ¿no? El choque anafiláctico en esencia… Y perdón, y
2: que estrictamente sí está bien, ¿no? Porque si no, sigue sí, evolucionando, sí, 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 sí. se le va a cerrar la garganta. Se le no puede cerrar la garganta, respirar.
0: entonces… Pero un choque anafiláctico <ríe> sí. prácticamente sucede muy rápido, es muy intenso, se cierra la garganta inmediatamente… Y eh, cuando se logra identificar uno de estos casos, que puede ser desde un niño hasta un adulto, eh, normalmente eh, cambia la vida. O sea, uh -huh. esa persona que le llega a suceder eso, eh, de alguna manera, eh, si el evento lo logra sobrepasar, yeah. es cuando se queda. Nosotros mismos en el hospital decimos, esto sí fue un, un evento eh, de reacción anafiláctica severa. Sí. Y por eso se les sugiere a esos pacientes que deben de tener... Un, una dosis de pinefrina en, en una pluma que le llaman autoinyectable sí. que tiene una dosis única, específica y muy fácil de, de colocar entonces alguien que haya tenido una reacción anafiláctica severa como no sabe en qué momento le puede volver a suceder, es que si con qué rapidez y... van a poder llegar por él y todo eso eh, sí se recomienda tener la, por la in, jeringa sí, como tal.
2: por indicación de su médico y seguramente hay una jeringa él... para
0: adultos y una jeringa para niños yeah. no tiene vuelta de hoja Okay. Se inyecta en, en el músculo, si, eh, Qué es lo que nosotros estamos en urgencias, uh -huh. que si corticosteroides, que si un antihistamínico, no, eso es <risa> adrenalina en el músculo, Pura, claro. tal cual.
2: Okay. bueno, el creo que nos va a quedar un gran pendiente que platicamos sobre el botiquín, pero te propongo que hagamos otro programa para platicar sobre el botiquín de la casa específicamente
0: Sí, no, sí, perfecto. Es un, un gran tema un gran y tema. Un, mucha gente tiene
2: dudas sobre eso. Exacto. Entonces, eh, por lo pronto tenemos que terminar el programa de hoy, Thierry Hernández, médico internista, especialista en cuidados intensivos y en urgencias y jefe de la sección de urgencias del <risa> Instituto de Nutrición y además… Estás en la terapia intensiva en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, o sea que… Así es. Pues primero, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por aceptar que vamos a hacer otro programa sobre botiquín. No, hombre, muchísimas gracias y espero que esto ayude mucho a la gente. Seguro que sí. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Hoy en los controles técnicos estuvo sí. Josué Ríos. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.